0: Надо пробовать, и все получится У микрофона Анна Наумова
1: Богата курская земля талантливыми людьми В большинстве своем это люди творческих профессий Актер Михаил Щепкин, певица Надежда Плевицкая Композиторы Георгий Свиридов и Матвей Блантер артист Владимир Винокур и многие другие. И среди людей с нарушением зрения есть имена, прославившие Соловьиный край. Это композитор, поэт и баянист Иван Иванович Халявченко, писатель и поэт Василий Семенович Алехин. Но и наши современники продолжают эту славную традицию. Не так давно, около пяти лет назад, в Курский край приехал Василий Васильевич Марарь. И за это время... Он проявил себя как активный член Курской областной организации Всероссийского общества слепых. Василий Васильевич достойно отстаивает честь курских спортсменов на соревнованиях различного уровня. А кроме этого, он еще сотрудник Курской областной библиотеки для слепых имени Василия Семеновича Алехина, член правления Курской областной организации ВОЗ «Студент и отец». Но кто лучше расскажет об этом всем, как не сам Василий Васильевич? Василий Васильевич, расскажите в первую очередь, почему именно пауэрлифтинг?
0: Мне предлагали очень долго заняться пауэрлифтингом, уговаривали. И я очень долго сопротивлялся, мотивировав тем, что это не мой вид спорта, что я никогда не занимался силовыми видами спорта. Но в итоге меня уговорили, ну, хотя бы сказали, пойди попробуй. Я пришел, неделю походил, вторую. Поначалу уже было, хотел снова уйти оттуда. Одна из причин, по которой я все-таки остался, это меня уговорили съездить на первый чемпионат России. Поездка была в Санкт-Петербург, я туда съездил, завоевал бронзу. После этого у меня появился интерес к этому виду спорта. Ну, а сейчас я даже не представляю себе без занятия пауэрлифтингом, потому что когда ты заходишь в тренажерный зал, запах железа, запах пота, ну, настолько мне нравится, что ну, я просто себе не представляю жизнь сейчас без пауэрлифтинга.
1: Ну, вы сказали, не занимались никогда силовыми видами спорта, а какими тоже же занимались?
0: Да, я занимался легкой атлетикой, ходил на акробатику два года, занимался я лыжными гонками, и в том числе и участвовал в соревнованиях по лыжным гонкам. Мой личный рекорд там был, второе место по республиканским соревнованиям.
1: Расскажите о самом важном для вас спортивном достижении.
0: Ну, самое важное, наверное, мое достижение, это в позапрошлом году на соревнованиях я предположительно шел на второе место по всем показателям. Но на последнем упражнении Становая тяга я вырвался на первое место и завоевал золото, и оно было мое первое золото.
1: Он Расскажите о своей работе в библиотеке. Как пришли к этому и чем нравится, чем не нравится?
0: В библиотеку я пришел почти 4 года назад. Я узнал, что в библиотеке образовалось вакантное место и предложил. Себя директору библиотеки. Директор библиотеки мне предложила попробовать поработать испытательный срок. Я попробовал, у меня получилось. Но поначалу у меня конечно был страх, что у меня не получится. Когда я устроился на работу то буквально через месяц были выборы в Курской области, и нужно было напечатать бральские трафареты. Я браильский принтер вообще не видел никогда, и для меня было испытание, когда тебе нужно напечатать, а ты принтер брайльский никогда не видел. И вот, к счастью, у меня получилось, я начинаю поднимать свою самооценку, что если что-то не получается, я не складываю руки, а пытаюсь это решить, и как сейчас пока практика все получится и все у меня получается. У меня был, конечно, какой-то опыт с редактированием звука, но это был такой исключительно бытовой опыт, поэтому страхи, конечно, у меня присутствовали. К счастью, все у меня получилось, и я работаю. Работа мне очень нравится, работа у меня творческая, создание говорящих книг, мы их стараемся украсить музыкальными отбивками. Но, на мой взгляд, наши книги получаются неплохие.
1: У вас идет часто запись конкурсных дисков, конкурсных говорящих книг. Как это вообще происходит?
0: Запись конкурсных дисков у нас происходит очень бурно, в том плане, что мы обсуждаем, как вот здесь сделать, а как вот там сделать. И забыть не могу такой случай, он был в 2015 году когда мы с диктором очень бурно обсуждали, куда именно положить звуковую мелодию. И мы настолько это бурно обсуждали, что к нам прибежал директор и спрашивает, что у вас случилось, почему вы ругаетесь. То есть у нас это происходит иногда вот так. Я вот устроился в конце 2014 года, а в 2015 году мы уже начали участвовать в различных конкурсах, и наша книга в конкурсе от Российской государственной библиотеки завоевала тогда второе место. А в этом году наша книга завоевала на этом же конкурсе уже первое место. Есть рост, значит, мы улучшаем качество наших книг.
1: А какую литературу в основном вы выпускаете в своей студии?
0: Ну, в основном мы выпускаем краеведческую литературу, также журналы у нас есть и художественная литература. Я очень уговариваю наше руководство, чтобы увеличить выпуск детской литературы, потому что, мне кажется, это необходимо и... Меня услышали, и в девятнадцатом году у нас планируется детская литература выпуска больше.
1: Неоднократно акции проходили «Перечитаем вместе» и Чехова, и Карамзина читали читатели библиотеки. Расскажите об опыте работы с непрофессиональными дикторами.
0: Мне больше всего понравилась запись «Перечитаем Чехова». Это один из, наверное, самых удачнейших моих опытов в записи вот на ну, такой серии. Ну, во-первых, активность была высокая читателей. Читатели... читатели очень хорошо готовились и читали, я бы сказал, что достаточно профессионально. Мне запомнилось, как пришла девочка из колледжа. Я ее усаживаю за стол и смотрю, у нее листочки по Брайлю. Я у нее спрашиваю, а, ну книжка же есть тебе, книжку не дали, что ли? Она говорит, а я для того, чтобы лучше усвоить, с Брайльской книжки, она перепечатала этот рассказ по Брайлю. И настолько она артистично читала и завоевала тогда она у нас первое место. Еще один опыт, который мне тоже очень много принес, который мне очень понравился, это перечитаем Крамзина, когда мы делали спектакль «Бедную Лизу». Мы хотели, чтобы это было все в движении, вот не так отдельно каждого записывать, и записывали на айфон. В зале, то есть люди без зрителей сыграли этот спектакль, мы его записали, потом смонтировали, украсили музыкой и получилось, на мой взгляд, естественно. И для меня это очень большой опыт, так как у меня нет музыкального образования, ну и музыкального, и режиссерского, и поэтому я вот с каждым разом набираю все больше и больше
1: опыта. А с кем вам лучше работалось, с теми, кто читает плоскопечатный шрифт или с теми, кто читает шрифтом Брайля, или это не зависит от шрифта?
0: Здесь немножко их сравнивать не получается, потому что все-таки немножко подход разный. И если, к примеру, ко мне приходили читать по Брайлю, то так как у нас стоит микрофон на столе, приходилось просить людей класть книжку на колени, не всем это удобно. Одна девушка пришла, сказала, что она принципиально не хочет с коленей читать. Для того, чтобы сгладить звук движения пальцев по брайльским точкам, пришлось микрофон подвесить над столом, и, ну, на мой взгляд, получилось неплохо. А кто читали плоскопечатную у нас книги, но читали-то они тоже слабовидящие, и кто-то читал с лупой, кому-то нужно было лампа определенным углом подвинуть. поэтому как-то сравнивать не получается, просто во всех этих случаях был подход индивидуальный. И так как я когда-то видел проблемы тех, кто читает глазами, я знаю, и поэтому мне было просто и под них тоже подстроиться.
1: Я знаю, что вы еще работаете и с детьми. Иногда книги начитываются детскими голосами. Расскажите об этом аспекте вашей работы.
0: С детьми легче всего работать, потому что дети более гибкие, они прислушиваются к тому, что ты их просишь, и они очень отзывчивые. Я забыть не могу, мы читали сказки найденного времени преподавателя из 17-й гимназии, и он привел девочек 14-летних к нам читать. И вот одна из девочек, она теперь вот стала постоянным читателем нашей библиотеки, она очень часто к нам приходит, очень отсывчивая девочка, помогает. На мой взгляд, она влюбилась в нашу библиотеку.
1: Кроме того, что вы занимаетесь спортом, работаете в библиотеке, я знаю, что вы еще и студент Курского государственного педагогического университета. Кем вы будете? Вы ведь уже на финишной прямой.
0: Да, я поступил в Курский государственный университет на отделение психологии и образования. При выходе я буду психолог-педагог. Почему я выбрал эту профессию? Мне всегда хочется помочь родителям, у которых рождаются незрячие дети, потому что я эту проблему вижу, вижу ее изнутри, насколько у нас неадаптированные, незрячие детки, потому что родители не знают, что с ними делать, и в Курской области, к глубокому сожалению, особенно тотально незрячих детей, их просто устроить некуда, и специалистов нет. А так как в Курском государственном университете нет отделения тифлопсихологии, то я пошел на общую психологию, и отдельно, параллельно, я читаю уже самостоятельно литературу по тифлопсихологии. Хочется мне и планирую заниматься с незрячими детками. Или, точнее, даже не столько с ними, а сколько все-таки с их родителями.
1: Какова тема будущего диплома?
0: Тема моей дипломной работы – развитие коммуникативных способностей у незрячих детей.
1: Очень интересная тема. Я думаю, что это пригодится не только незрячим детям, их родителям, но и тем, кто их окружает. Как вы считаете, возможно ли сейчас в нашей стране инклюзивное образование?
0: Она возможна при условии, что изрядное... Часть труда ляжет на плечи родителей, потому что у нас школы и преподаватели, они просто к этому не готовы. И, на мой взгляд, инклюзия – это только на бумаге.
1: А как вы считаете, с чем связана неготовность школ и преподавателей? Там, с недостатком финансирования, с нежеланием самих учителей как-то в это включаться? Или, может быть, еще есть какие-то варианты?
0: Я все-таки думаю, что это зависит от руководство той или иной школы. То есть если бы директор ставила задачу, цель, чтобы у них учились детки с ограниченными возможностями и ставила бы цели перед преподавателями, чтобы они читали специальную литературу на эту тему, ходили на курсы, к сожалению, этого не делается. И поэтому у нас среди учителей школ, вот если брать в тифлопедагогике, у нас абсолютная безграмотность.
1: Но кроме учебы, работы и спорта, наверное, есть и какие-то другие увлечения? Можно о них поподробнее?
0: Ну да, у меня различные увлечения есть сейчас в связи с тем, что маленький ребенок, не все получается. Но тем не менее, я себя хочу попробовать в писательстве, я хочу попробовать написать какой ну, хотя бы, если не рассказ, то какой-нибудь эссе. Также мне нравится работать руками, что-нибудь создавать. Я постоянно что-нибудь придумываю, что-нибудь ну вот, конечно, сейчас, к сожалению, самое большее, что я могу сделать, это придумать, например, мойку под раковину, дам дверцу сделать. Ну вот, надеюсь, детки подрастут, и у меня возможность на именно работу руками будет больше.
1: Поделитесь опытом воспитания собственных детей. У вас есть взрослые дети, есть сейчас малыш. Что-то вы из прошлого вынесли и привнесли в воспитание малыша сейчас?
0: Ну да, я, когда старшие дети были, я был молодой, и оборачиваясь назад, я понимаю, что совершал те или иные ошибки. Я пытался от детей требовать чего-то невозможного в их возрасте, и сейчас я стараюсь на фоне всего этого опыта воспитывать более правильно, ну, я надеюсь, что... Действительно, сейчас я воспитываю более правильно, тем более изучая детскую психологию. Я надеюсь, что мой младший сынок вырастет достойным членом нашего общества.
1: То есть более правильному воспитанию способствует не только жизненный опыт и пересмотр прежних убеждений, но и получаемое образование. Правильно я понимаю?
0: Да, совершенно верно. Я сейчас начинаю понимать, что, например, там, если ребеночку два годика, то ты не можешь от него добиваться того, чтобы он, к примеру, там, у тебя уже умел читать. То есть всему свое время. И вот что еще я особенно подчеркнул, это терпимость. Это умение терпимо относиться к ребенку. Вот сейчас у нас как раз идет стадия я В Свое время я совершал такие ошибки, их совершают многие родители. Когда ребенок просит и пропылесосить, и полы хочет помыть. Нам-то родителям это проще сделать самому, и мы ребенка отталкиваем, а потом удивляемся, почему нам дети не хотят помогать. Сейчас я, если хочу, например, пылесосить пол, то Елисейка подходит ко мне, давай, я сам, ну, так как он сам не сможет, я это понимаю, что не сможет, я ему предлагаю, давай вместе. На что он соглашается, мы вместе пылесосим. Да, сложно, он на щетке висит, но, тем не менее, я понимаю, что не пройдет и нескольких лет, и когда эту обязанность можно будет возложить на него.
1: Как вы считаете, в чем основная ошибка родителей детей с нарушениями зрения в воспитании детей? Почему у нас дети так слабо социализированы? Ну, потому что нам, родителям,
0: проще сделать все за детей. Проще ему завязать шнурки. Проще его одеть, это быстрее. Нам не хочется ждать. Мы постоянно заняты, мы постоянно куда-то торопимся. И поэтому у нас дети вырастают и как правило, ничего не умеют. Поэтому я считаю, что не надо акцентировать свое внимание на то, что у тебя ребеночек не видит, ведь то состояние, в котором он находится, для него оно естественное. Он зачастую, особенно очень маленький ребенок, вообще не осознает, что он плохо видит. Для него это естественное состояние, он таким родился. И ему просто нужно помогать. Я читал книгу об Ольге Скороходовой, так вот там... Мама этой девочки поступала очень мудро. Когда она чистила картошку, девочка подходила и руки свои клала на картошку, на нож. И вот мама не боялась, что девочка порежется, но зато таким образом вот эти движения вот эта девочка выучила. То есть нам надо... Постоянно всему учить детей с самого раннего возраста. И тогда они у нас вырастут абсолютно социализированными, абсолютно такими же, а иногда и даже лучше, чем их зрячие сверстники.
1: Как вам кажется, наше общество, особенно детская его часть, готово принять детей с ограниченными возможностями?
0: Я думаю, что вполне. Хотя... Считается, что самые жестокие это дети, но когда я приехал в Курск, то есть для меня это незнакомый город, я уже не видел, и у меня было много случаев, когда мне предлагали помощь именно дети. Мы с библиотеки ходим по школам, ну, общеобразовательным, с программой «Если он не такой, как я», ведем открытые уроки, в том числе хожу и я к первоклассникам, и дети вполне Адекватно воспринимают э, людей с ограниченными возможностями, в частности незрячих. Да, у них, конечно, вопросы очень много зачастую, ну, как бы нам показалось глупые вопросы, но ведь это не от того, что они такие, а от того, что с ними не работают. Я вот также могу привести пример: это ведь все зависит от воспитания. Вот хожу по улицам, и очень часто дети спрашивают своих родителей, что дяденька делает с палочкой. И есть родители, которые на детей шикают, тихо пытаются отвлечь внимание ребенка от меня. А есть другие родители, которые начинают объяснять, что дяденька плохо видит, что он тростью ощупывает дорогу. Ну вот естественно, что вот эти дети будут относиться вполне адекватно. А те, которых внимание отвлекают от меня, они, естественно, могут относиться и не очень хорошо. Так что в целом, мне кажется, сейчас дети все-таки готовы принять таких деток.
1: А удается как-то проследить результаты уроков толерантности. Ну понятно, в первом классе вы провели уроки. Вы, наверное, провели какие-то тесты, посмотрели. Вроде как все хорошо. А вот, например, если вернуться к этому в третьем, в четвертом классе, да, в пятом, в шестом, что-то у детей остается, как-то они полученные знания на практике впоследствии применяют.
0: Ну, к сожалению, мы вот такую статистику не проводили, и хорошие идеи. Наверное, надо будет прийти в третьей, четвертый классы к этим же деткам и с ними поговорить, я предложу эту инициативу.
1: Василий Васильевич настолько многогранная личность, что уместить рассказ о нем в рамке одного интервью очень сложно. Но, надеюсь, у нас будет возможность встретиться еще не раз, и у наших читателей узнать об этом человеке еще много интересного.